0: でキクマガ364回の時間がやってまいりました早川さん今月もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 今日はですね早速リスナーの皆さんからお便りが届いておりますので、はい、紹介してもいいですか
1: ぜひお願いします
0: ではポッドキャストネームタカさんからいただきましたこんにちは番組楽しく聞いていますタカと申します以前のキクマガでゆきさんが私がね、はい、移動の疲れについてお話がありましたがした、ね、僕のやっている疲労軽減法があるのでご参考になればと思いメールをしてみました<お>僕も普段から長距離の車移動と外泊が多く早川さんはあまり疲労されないそうですが僕は正直疲れますやっぱ普通そうなんですよ,ですよ、ね、早川さんそれでね僕が工夫していることは座席にエアークッションかっこ座布団前枕を持参していることですどちらもスポーツ選手が多く愛用している某東京西川の商品です<笑>言っちゃってるけどね<笑>体力をつけたり食事も気をつけますが体が少しでも慣れない場所でもリラックスして過ごせることを考えていますストレッチして汗をかくのも気持ちいいですね毎週番組聞きながら元気をもらって笑っています次回も楽しみにしていますそうだ早川さん花粉症大丈夫ですかというお便りいただきましたありがた
1: いですねおかげさまでね前回もお伝えしたね花粉症もバッチリなんですけども、うん、これ最近気になるのが、はい、あれだよねゆきさんファンがどんどんどんどんこう増えてるよね<笑>そんな
0: ことないですよどうですかゆきさん、ね、嬉しいです結構ね聞いてくださって参考にしてくださいなんて言っていただけてうん、うんただまあ個人
1: 的にはこの方気になってるのはこう長距離の車移動っていうのはあれですけどこう外泊が多くっていうキーワードが個人的にはちょっと気になるよね、うん、こう出張が多くじゃなくて外泊が多いってなんか予定外の何か外泊かみたいな<笑>こらこらいすみませんまあ
0: 多分ね言葉の綾だと思いますけれども<笑>、はいそうかやっぱりどこでもリラックスできるように心がけけないといとませんねね
1: そうです、ね、うん確かにこの「マイなんとかっていうのは僕も結構いろいろ持ってるんで早
0: 川さん「マイなんとかだけで荷物が多くなっちゃいそうですねちょっとそ
1: の辺の最近反省点もあるのでその辺はまた良いこと言うものでいつかお話したいと思いま
0: す。はいということでタカさんどうもありがとうございました。引き続き続本編もお楽しみくださいは今月のキクマガインタビューです。早川さん。は六、い、月はどなたにインタビューを
1: 。はい。今日はそれはですね、ユキさんの方からご紹介いただきたいと思います
0: 。言っちゃっていいですか。はい。今月はシェフでそして起業家でもいらっしゃるオギの新也さん。はい。ということで、はい、さあどんなインタビューだったんでしょう。
1: どうですかね今回はですね少し、うんえー、いつも内容言ってしまっているので少しちょっと反省という意味も込めてはい、はい、今月はですね明かしません
0: 。何それ、は
1: い、というとお叱りを受けるんですい<笑>ません、実はですねあの正直に答えると諸事情がありまして実はまだやっていませんので、はい、あの僕もゆきちゃんも、えー、どういう展開になってるか全く
0: 、ね、だからここをぜひていう聞きどころが、はい、今、この現段階ではちょっと皆さんにご披露できないので,な,で
1: 、うん、なので。答えはウェブで
0: じゃなくて<笑>この後のインタビュー<笑>ちょっとか
1: こう親父ギャグみたいな感じでね<笑>この後のインタビューで僕らもねドキドキなんです
0: がそうということでではこのまま早速インタビューの方に行きましょう小木野真也さんのインタビュー第一回お楽しみください
1: 皆さんこんにちはプロインタビューの早川優衛です菊間が今日は第百六十人目のゲストです、えー、フレンチレストラン、えーレストラン荻野のオーナーシェフの荻野真也さんにお話を伺います。荻野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、今日ですね、ここはええー、と、東京の池地ですね。はい、まあ、三軒茶屋も近いと思うんですけども、ええと、そこのこの荻野さんのお店レストラン荻野に実はお邪魔して、お忙しい中、今日はお時間を、えー、いただいて、お話を伺うと思うんですけども。さん実は本題に入る前に僕が気になるのはあとで本編でもちょっと聞こうと思うんですが荻野さんブログがありますよね、き野丸出し通信、これ、オーバー30以上しか見ちゃいけないということで僕は34歳ということで毎日楽しみに見させていただいているんですけも僕の独自の統計によると平均4回から5回はブログ
2: 更新を。あの更新してま
1: すされてると思うんですけども、はい、あのなので今日ねこれあのブログの更新があれば途中で抜けていただいても、はい、はいはいはい、構いませんので、はいはい、その中で僕なぜこう初対面の方にこんなになれなれしいのかというところ<笑>、まあ、あの職業柄っていうのもあるんですけど実はですね某、えー、ユニクロさんのですね、えー、これ、カタログですかね
2: 、<笑>何になるんですかね
1: カタログだと思うんですけど、うん、カタログにちょっとインタビューを入れるっていう企画があって、ですね、まあ、アメリカ版と日本版あると思うんですけど、そこで僕がインタビュアーで荻野さんにインタビューさせていただいたっていうご縁で、はいえー、その時にまに、あ、本当にすごく、えー、ありがたい話を聞かせていただいたので、まあ、お忙しい中なんですけど、れはい、今日う2回戦ということで、はいはい、お話を伺おうと思ってるんですけども、荻野さん今、今、まあ、フレンチレストの荻野オーナーシェフということでご紹介したんですけども。はいこれそもそもですけど僕が前回ユニクロのインタビューの時もお話したんですけども社交辞令でも本当に何でもなくて驚いたのが正直、荻野さんのこうターブローギノとか他のところも行ったことなかったんです,すいませんないんですけど仕事でこう知った時にその品川のエキュートの中に入っているターブローギノ行ってですねもう前日だったんですけどいろいろ買ってみたんですねお惣菜をでオキアミとニンジンと今でも忘れないですけどカリフラワーのクスクス。<笑>これ今もありますすないですやっぱり期間でいろいろ変わっていくるんですか、ね、毎日変わるんであそうなんですか、はい、で買ってまず何が驚いたかっていうとまず安いあ、うん、本当ですかやっぱりめちゃめちゃいい素材使ってらっしゃるじゃないですか、まあとでコンセプトの話もあると思うんですけどでそれはやっぱ高くていいものって結構あると思うんですけど価格ちょっと僕もすみません、覚えてないんですけど、多分ワンコイン以下だっ以下です,ねですよね、<はい S 1> お釣り来ますよね、400円ぐらいですねですよね、<はい S 1> だからまあその時点でも、あれ、安いなと思って、食べたらめちゃめちゃ美味しい上に、僕、当時、撮影取材が、六本木ヒルズで取材前に早く行ってたら、六本木ヒルズのベンチに座って、くすくすを食べてたんですよ、1人、寂しく。<笑>そしてあの辺外国の方多いじゃないですかい,です、ね、そいきなり話しかけられてそれどこで作ってんのみたいに言われて<笑>で僕あのこれは荻野ですよっていう話であの宣伝をさせていただいたんですけど<ー>ただやっぱりそういうことってありそうでなかなかないのでいやな,い、ね、ないですよねいやだからいす,ねすんごい驚いて、はい、も,もちろん美味しかったんですけど、うん、文句なしにだからあすごいなとだ,だからどんな人なのかなっていうことで合、まあ、わせていただいてっていうことで、まあ、そんな荻野さんなんですけども。あの最初に荻、まあ、野さんのお店、今日ここ、レストラン荻野ですけれども、はい、今、少しお名前を出したお総菜のターブローギ、はい、その他にもいくつかブランドもあると思うんですけど、はい、今、荻野さんの言葉から、どういう感じでこうお店を展開しているのか、簡単に教えていただきたい
2: んですけれども、まあレストラン荻野、まあ、池尻にあるお店は、まあ、フランス料理のレストランです、ね、ここですね、なので、僕がいて、まあ、ご予約のお客様に対して、コース料理なり、アラカルトなりで、まあ、普通にレストランとしての機能を担う。店がここで,すね、はい、でまあそれ以外に、まあ、農家さんとの関わりの中で、まあ、いろんなその野菜の生産現場を回る中で、まあ、すごくいいものっていうものが、はい、なかなかこう市場に出ていかないものが結構あるんだなっていうのを、はい、まあやりながらちょっとこう、えー、勉強させてもらったところがあったんで産地、うんえっと、の農家さんから直接、まああのー、キッチンに送ってもらって、はいえー、お料理がで作ることができればいいよねって。っていう,ふうに感じたんですよ、はい、ただその量がやっぱり膨大なのでそうですよ、ねはい、やっぱり人参じ10本20本の世界じゃないんですよねど,ど,どのくらいですかっよそれをレストランで使い切るってなかなか難しかったんで、えーえー、じゃあこれやっぱちょっとお惣菜とかそういう,こう氷飲食業ではなくて氷にしていかないとちょっとなかなかこう量を消費するのは難しいだろうっていうところでまず代官山にお店を作って。そしたら、そのまあお店を見て、JR さんとか、東急さんとか、伊勢丹の方々が、うちにちょっと出店してほしいみたいなお話をいただくようになって、大体それもまあ友人つながりだったりとかってするんですけど、それでまあお店をまあいくつかあの作っていったら、今、こんなふうになっちゃったみたいな感じ
1: ですね、はい、なるほど、じゃあ、そうすると、最初から木野さんが、今もお若いですけど、若かりし頃に、こういうふうに例えば他店舗とか、いろいろ展開したりとかっていうのをすごい描いて
2: たのもちょっと違う。ただその、特にフランス料理、まあ、イタリアもそうだと思うんですけどある意味人気商売みたいなところってあると思うんですよ新しいお店ができました、はいでまあ、料理関係を中心にマスコミの方とかが、はい、まあ一通り取り上げてくださる、はい、でお客様が一旦バーって押し寄せる。うんでまあ、一時期その、まあ、予約が取りづらいねみたいな話になるんですけど、はい、3年4年するとそれが一旦落ち着いてうん、うん、だんだんその後はもうなんかフェードアウトしていくみたいなパターンが多いのをちょっとずっとこう修業時代に見てきたのでこれは自分も調子に乗ってやってたらだめだなっていうのは思ってたんですよだからお店開けてお客様がこう、まあ、認知してくれている間に次のことやらないといけないなというのは、はい、常々ちょっと思ってたんでそれ何にしようかなっていう、はいっってたたのが総菜屋だったあそうういこ
1: れすみませんちなみに今こう十ュー音が鳴ってますけどこれは何か仕込みをやってます、ね、今ですよねいや<笑>あのまさにですねこれやっぱ音声なのでたまに僕が海外とかに取材してても、はい、こいつ本当はこう海外いないんじゃないか説とかもあるので。<笑><笑>あの今日ちゃんとここね、大荻野に
2: 来て、<す>これはえとディナーかなんかのなんか仕込み料理かなんか作ってる
1: と思うんですけど、なるほど、<はい S 1> まあそんな中で、このリアル感も体感していただきつつですけど、<笑>そうすると、すごいかっちり描いてたとはちょっと違うけど、ただ、そのマインドとしては常に、そういういろんな過去の経験とかを見ながら、例えば、次に次にってこともそうですし。まあ安住する感じではないいっていう感じですかねそうですね
2: 現状維持したら多分ダメだと思ったんで、えー、まあちょっと冒険はもちろん冒険ですけどちょっとリスク取ってやっていかないと多分いつかダメになっちゃうなっていうのは思ってたんで
1: ちょっと今、えーとまあ、レストラン荻野があって、はい。ターブルっとごめんなさい、何が何店舗って
2: 感じですターブルギのが代官山に本店がありまして、それ以外にショーケースだけ置いて、販売をしているお店が品川と渋谷、あと9月までの期間限定ですけど、二子玉川にあります、あともう一個、藤沢にキッチン付きで、T サイト、津田さんが運営している T サイトが湘南できたんで、それが藤沢にできたんで、そこに一個お店が。なるほどあとは今後出した
1: いとか今動いてるもの言えるものがあれば
2: 違うブランドでもいいです秋に三井不動産のララポート海老名ができますその中に出店するのとあとはもう今あるんですけどラゾーナ川崎っていうのがあってそこにも秋にうちのお店ができるよとそれは何か違う内容なんですかいや同じ名前でそれはターブロギノではいえじゃどんどん増えてきますねそそうななんんでで
1: す中いわゆる野菜でえ僕も以前もお話伺いましたけどそのもったいないしかも無農薬の勇気のいいものがこういっぱい畑で企画に合わずにというところでそこから始まってどんどん今があるってことなんですけど改めてそこをもうちょっとこう起業家オーナーシェフとしてこの荻野グループのえっと全てのブランドに共通する理念ミッションマインドまあ特徴でも一けど一言であるとどういうことですかね
2: まあ現状でその実践はまだできてないんですけれど僕らが使うものすべてを無農薬の野菜調味料にすべて置き換えるっていう置き換えたいっていうのがまあ目標でありえとそれに共感してくれる農家さんをまあちょっと言葉悪いですけど育てていくっていうことですかね
1: その育てていくっていうのは逆に言うと僕、全然詳しくないんですけどその農家さんも現実的には。まあ勇気じゃない企画の方が、うんはい、まが日本では、ね、基本でメジャーだと思うんですよね、はい、うそうですねれが大
2: 多数99、99% 以上はそういったものがほとんどなので、うん、その中であえて、えー、と無農薬とか、えー、肥料もなしでやってる方っていうのが、はい、中にはいらっしゃるんですよ。うんうん、で石川県の,あの、まあ、とある地域では、ええ、それをこう自治体上げて応援していくような仕組みをやっと作るような動きも出てきたんですね。うんうん、だけどそれを結局じゃあ使い手がいるかっていうとまだそこまでの認知度もないですし、はい、えっと形がバラバラだったり大きさも違ったりとか、はい、あとは時期になるともうそればっかりしか作れないので、うんど,どうしてもその使われる人間っていうのが限られてくるんですよね。それを僕らはなんかこう受け皿としてえ何を送ってもらってもいいですよっていうスタンスでいたいなという。う
1: 僕も個人的に一番刺さったのが自分自身がこう勇気だったり無役だったり,やっぱりそういうものすごく結構こだわっているところで、はい、ただ、その一方でこうなかなかそういうお店ってなかったり見つけてもさっきお話ししたり高かったりもしくは潰れちゃったりっていうところがすごく多いんですけどいやなのでこうなでのストレートに聞きますけどあのもう本当にあれほどいいものを出していると安すぎで商売になるかなってとかだ大丈夫かなってすみません余計なお世話だと思うんですけどしかももちろんあのすごく繁盛し
2: てもよくわかるんですけどつまりそのく
1: らいクオリティが高いの
2: で。そどうなんですかね、まあ、今、やりながら、少しずつ修正してるっていう感じなんですけど、<笑>はい、まあおかげさまで継続はできてるんで、うん、まあとりあえず今のままのスタンスでやっていけばなんとかなるんじゃないかなという、それぐな
1: のでこう、なんだろう、僕もいろんなこう、直接自分も経験してるんですけど、やっぱり無添加勇気、うん、いわゆるそのスローフードを、うん、しかもファーストフード感覚ですっていう、ね。そこがすごいなっていうかその辺のものってやっぱり最初から提供するときにお惣菜でもお惣菜っていう時点でファーストフード
2: なのかもしれないですけどそういうなんかコンセプトみたいなのよ例えばその有機栽培だったりまあ有機栽培も結局農薬いくつか使ってるんで僕らはあまり積極的には使わないですけども,もう無農薬とかあのそういうものを広めていきたいってなるとどうしてもその宗教っぽくなるんですよね。
1: もうちょっと言語化するとこう何にも分かんない人はう具体的に言ってもらっても大丈夫で
2: すなんかこう普段スーパーに売ってるものを食べるのは非常に危険でえとこんなもしかしたらこんな影響が出るかもしれないよとかえと散々警鐘を鳴らした上でえで僕らが作ってる野菜はこうなんだああなんだっていうところを広めていくっていう,なんかこう競争相手を批判をして自分たちをこうちょっとこう上に上げていくような,な。売りり方だったりとか、はい、それを使う例えばまあオーガニックのお店だったりとかも、うん、結局あのそういうものを使わずに僕らはこんないいことやってるんですよみたいな話になっちゃうとよくないなと思ったんですよ、うん、だから僕はそこはちょっと順番逆で、うん、僕らはまあ基本的にはまずは、えっと、添加物をまあ、ま、ハムソーセージに関しても入れませんで、えー、お惣菜に関してももちろんそういったこうアミノ酸とかそういったものも、うん、味の素関係も使わないませ、うん、はい、と。と、うん、いうところはまずスタートをしていって、うんえー、基本的には農家さんから送られてくる、えー、とお野菜、はいえーを箱を開けてからメニューを考えるんで、うん、今日あるものは明日ないですし明日何が出てくるか分かりませんと、はいうん、でまずそういうスタンスで,であのまずはおいしいことが大前提で、はいえー、その次にあの安心安全であること、うん、でその次に、えー、と農家との、ま、信頼関係が、えー、うまくできていることっていうのが順番だと思うんですよ。はいうん、でももどうしてもあのオーガニックとかそういうものにこだわり始めちゃうと僕らこんなにいいもの使ってるんですよってところが先に来ちゃうんですねだから多少味がいまいちでもいやでもオーガニックだからいいでしょみたいな話になっちゃうとまたおかしくなっちゃうんで僕らはそうじゃなくてまずは無添加にこだわってえそれをこう。なんか行々しくやるんではなくて、ファーストフードっぽく、手軽な感じで、なんならワンハンドで食べれるものが。全部オーガニックだったらいいよねっていう順番でいきたいなっていう、うんうんう
1: ん。ああ、まあ、ある意味もちろん大事だけど、別にオーガニックである前に、美味しい食べ物をやっぱり提供したい。じゃないとダメだと思うんですよ。続かないです,ですね。そうか、その辺っていうのは最初からちゃんと持ててた、たあとは例えば、こう、今のオーガニックじゃないですけど、うん、やっぱり、その料理人の方とかって。なんだろうやっぱりもちろん自分のこだわりもあるでしょうし自信もあるでしょうしもちろん心からっていうこともあると思うんですけどややもするとまさに禁止眼的になっちゃうところてあると思うんですけどその辺は荻野さんもともとちゃんと低めを
2: 持ってたのか例えば何かそういうことで逆に禁止眼的になって失敗したこととがあるかとかそこで失敗したくないなと思ったんでまずはオーガニックとかそういったものを前面に出すんではなくて美味しいものを手軽に食べられるお店を作ろうと思ったんですよ、うんうん、やっぱりそこな
1: んですね、はあ。その辺っていうのはちょっと突っ込みますけど、なんか誰かの影響を受けたじゃなくて、なんか自分がご自身がやっぱ経験とし、て両人でやってて、いろんな修行をしてきたり、いろんなものを見る中で
2: 、やっ
1: ぱり自然と固まってった感じな
2: んですかね。えー、っともちろんそのまあ出だしは北海道の農家さんとのつながりだったんですけど、えー、まあそこで一緒に活動して、えー、いた仲間。都のスタンスがまあそういう感じでいこうねっていう感じだったんでまあ僕らもあのそれに同調をしてまあ売り方としてはそういう感じでまずはおいしいで安心安全でそのあは農家の方がちゃんと顔が見える素材を使うというところからスタートしたんですけど
1: これ結構あのこの間も聞ききれなかったところで聞きたいんですけどはい、はい。その市場の企画に合わずに行き場をなくした無農薬野菜たちってことがホームページのプロフィールにも書いてありましたけど、はい、まあそこをある意味、救ってみんなにもおいしく楽しんでもらうっていうそのコンセプトすごい素晴らしいと思いますし僕自身も共感するんですけどある意味、それってこう、まあ、市場の企画っていうと、ねうん、もう名前を挙げないですけど誰しもが知ってるいなものがあったりんなでっかい団体がある中で。<笑>はいはいつまりそういう意味ではそこにこう対局になる、うん、まあ出る杭でアウトサイダーなわけじゃないで
2: すか、うんで,すね、でも
1: その一方でえ望むと望まざると荻野さんもうどんどんメジャーに今なってらっしゃってテレビに出てたりとかそういう現実がある中でななんだろうなその辺のこうアウトサイダーだけでメジャーになっていく中でこう今まで出る杭に打たれたりとかいわゆるそういう大きな団体だったりいろんなところと。まあ大きな企業だったり既得現役層とどう、まあ、付き合ってるっていうのもおかしいですけどもしくはなんかその辺をこうただこう批判するだけだったり<うん S 2> まあだからその辺結構グレーな話
2: ですけど産地に行ってまあ農家さん集まって今後僕らが作ったまあとある作物をどうやって売っていこうかみたいな話に参加させていただくことも多々あるんですよ。うんうん、で、そこに当然やっぱり、まあ、自治体の。まあ、農政局の人だったりとか、はい、まあい、いらっしゃる中、えー、まあ、当然某団体の。まあ、お偉い方も何人かいらっしゃるわけですよ、ね。えー、で、まあ、こう農家さんとその、まあ、役所の人と、はい、で、某団体の方と。はい、大体、この三社と僕らみたいな、うん、まあ、はい、あの、買わせていただいて使う人間。っていう、その四社の大体話になるんですけど、はい、大体、まあ。やんや言うのはその某団体の方ですね、ね。ボロクソに言われますね。そうすると、やっぱりそういう既存の大きな
1: いろんな団体からすると、やっぱり荻野さんのやってらっしゃることは正論で素晴らしいけど、やっぱりなんかな,んか,なんかこう面白くないなみたいなところってあると思うんですよね、や,やんや言ってくるってこと<はい S 2> その辺に対するこう小木野さんのこううんポジティブな意味での僕はちょっと、えー、言葉出てこないですけど付き合い方というか。
2: 心すべてを変えられるなんて思ってないですし<はい S 1> そんなことしてもあんまり意味がないと思ってるんで結局はそのまあ今後、あ今あ、アメリカとかでいろいろやってますけど TPP の問題と
3: かいろいろあるじゃないですか<はい S
2: 1> で今後おそらくあれって規制緩和されるんで海外から多分安いものっていっぱい入ってくると思うんですよ。<うん S 1> その時にえっと今までの観光栽培と言われる、まああのまあ農協さん主導のえっと農業をされていた方っていうのが、本当に激しい価格競争に巻き込まれると思うんですよ、うん。で、そうなった時に、じゃあ消費者が何を買うのかっていうのは、ふたを開けてみなきゃ分からないんですけれど、うん、その時にあに、僕は選択肢は用意しておかないといけないんじゃないかな。というのは結局、多少なりともやっぱりコストがかかるし、はい、えと流通コストもやっぱり市場を通さないんで、うん、えと普通のものよりも宅急便だったりとかって使うと、どうしても流通コストも高くなるので、はい、えと普通のものよりかは高くなるようなものが出てくるんですけど、それでもあの安心安全えーが、うん、まあ,ある程度担保されるものが、はい、出回る、うん、それ以外に観光栽培といわれる JA 主導の、えー、と市場の、えー、と野菜が出る、はい、それ以外に海外から、えー、流入されている野菜がある、まあはい、この3種類が出てきた場合消費者が何を買うかっていうのは消費者次第だと思うんですよね、うん、だ何,何にとってもそうだと思うんですけど市場の原理に任せて消えていくものは消えていくだろうし、うん、残るものは多分残ると思いますし、うん、その中でやっぱり少しずつそのまあ選択できる。余地は残してあげたいなと思うんですよ。だから僕らの仲間でよく言うのは、うんはい、僕らが死ぬ前に死ぬまでに 30% ぐらいはなんか。僕らが使ってる野菜のシェアが,とができるようになればいいよねっていう話をよくするんですよ全部変えられると思ってないですし半分はまでも行かないと行かなくて全然いいと思うんですけどで安いものに安いなりに当然あの需要はありますしでやっぱり気使う人はほか切り詰めてでもやあの食べるものには気遣いたいっていう方が今後やっぱ増えてくるでしょうし
1: 選択肢です選択肢だと思よんでも確かに荻野さんってまさにいろいろ海外も行かれてると思いますけどその辺例えば僕もこの間ロンドンとかだといい意味ですけどすごいありますよねありますよね、極端、めちゃめちゃ安いところは安いところ、うん、だけど高いところは、例えばホールフーズとかもそうですけど、はいはい、ものすごい高いけど、あでも洗濯はできるみたいな、はい、それはそれでいい
2: わけですよね。うん、そうかであとはやっぱり農家さんの今置かれてる状況っていうのを、うん。うんまあ、農家さんご,ご自身がある程度こう変わってもらわなきゃいけない部分も当然ありますしあとは使い手である僕ら、はい、あとは食べ手である消費者、まあ、お客様の意識を少しずつちょっとこう変えていける変えていくというのはちょっとまあおこがましいんですけど、うん、あのちゃんと現状を伝えてきちんと考えてもらう機会を作ってもらえるようになれようかなの。買ったり使わせていただくっていう,こうまあ量が必要なんでそのためにはお店増やして直営店でちゃんときちんと自分たちで買ったものを自分たちで加工して自信を持って勧められるお店がいくつかないとやっぱりこう物を言ってもお前言ってるだけじゃねえかって話になっちゃうんで、まあ、そこはちょっとリスク取ってやんないといけないか。
0: 続いてはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら、世界を生きている方と早川陽平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン。2015年5月末号の舞台は、台北の作家、木下純一さんです。ささあ、はい、早川さんアアジアにそうですね、戻ってきましたねっていうのも変ですけどしかも確かに
1: 順番が何なのかよくわからないっていうのが正直なところなんですけど<笑>、はい、あの木下さんの話の前に台北台湾はいある
0: あります2回ぐらい
1: あ,あるんだ、うん、じゃあ台北も当然台
0: 北の方にしか行ったことない
1: 台北ってどういうい感じでした
0: すごくね日本人に優しいなっていう
1: まあそうだね親日の国とも言われてるし、う
0: ん、屋台とかがあって夜も賑やかだし、うん、ご飯も美味しいしなんんかあんまり海外っていうのをそんなに強く感じないような空気があったけどもそ
1: うだ、ねまあ、実際、僕も同じ印象を受けたんですけど、うん、まあ,あと距離がとにかく近いよね,ねやっぱ沖縄とほとんど変わらないよね、下手したら沖縄離島行くよりは楽だよねいや絶
0: 対やあの近い<笑>、ね
1: まあ、まあそんなこともありつつ、えー、僕は久々にアジアそして台湾に行ったんですけども、はい、あの今、由紀ちゃんからも紹介があったように木下さんは。えー、台北の作家小説家と、うん、いうことでまた面白いのが台北文学賞っていう、えー、台湾でその台北で権威がある文学賞があるんだけど、はい、彼は、ね、それを外国人として初めて受賞して、ね、だからちょっと俺もこう文学のことわからないけど例えば直木賞を、えー、と外国人の小説家が、ね、受賞するみたいな、うん、でもそれだけでもすごいんだけどやっぱり個人的にはこう僕もいろんな作家さん取材してるけどやっぱり文芸の作家さんってどういうイメージある
0: それはほらもうよく言葉悪いけどちょっと気難しいような、うん、ゆき
1: が担当編集者だったらねちょっとこう
0: ちょっとビビっちゃうね。
1: ビビっ,っていう感じはやっぱり僕もあのご多分に漏れず何回取材してもあのというイメージ持ってたんだけどやっぱりお目にかかった瞬間にまあ見事に裏切られてなんだろう僕は今まで出会った方の中でもその作家さんとかそういうことを全部取っ払ってその中でもまあもう本当に一二に争うほどコミュニケーションに長けて
0: 気さくな方
1: かつまあその一方で気遣いにすごい優れた方だなと思っていてで今回インタビュー本当に毎回もちろん面白いんだけど。まあ優劣はないんだけどでも特に今回なんかこう面白かったなって今改めて振り返っていて具体的にどういうところかっていうとその彼が何だろういかにしてこの自分のクリエイティビティを呼び起こして小説家だからどうやってでそれを形にしてどう世に発信したかでさらにそれが評価されてどう職業になっていったかっていう過程が彼のその長けたコミュニケーション能力のお話で。ま,あまさに疑似体験できると思うんです、ね、でそのやっぱり改めて振り返ると彼の人生そのものがまさに小説さながらっていう感じなので<ー>まあ何が言いたいかっていうとやっぱり今誰もが発信できるんだろう一億総メディアの時代だと思うんですけど、ね、僕らもねユキ、うん、さんも人気急上昇中の番組もやってらっしゃいますし<笑>だからまあそういう時代を生きるその僕たちに何て言うんだろうな、まあ、本当にたくさんの気づきとモチベーションを与えてくれるそんなインタビューだったなと思っています
0: それではここで対談の一部をお聞きください。
1: まあその中でね、あの先ほどまあ小説家っていうキーワードも出てきて、そ,の、はい、そこで小説家と書くのはおこがましいって急遽言ってらっしゃいましたが、<笑>えー、僕が事前にちょっといろいろ調べさせていただくとですね、えー、えとちょうど2011年、はいはい、4年前ですね、に、えー、第11回台北文学賞年金賞を受賞されて、はい、えとこの賞はですね、えー、始まって以来当時、はい、外国人による受賞として初めて、はいはいね、ということで、えー、とまあそこでまさに小説家っていうところだと思うんですけども、この賞は、はい事前にやっぱりい調べととここれすすごいことだと思うんですけど
3: なんで小説を書こうと思ったかっていうのは、うん、もうこれ、あのここからポーンとかなりちょっと飛んじゃうんですけれど、はい、僕はあの台湾に来て、はいあの、出版社で働いたところ、うん、出版社でいろいろ取材して、雑誌にその記事を書くときに、はい、ある日、ちょっと嫌になってっていうかね、うん、何が嫌になったかっていうと、自分の書きたいものが書けないんですよね。うん、どういうういこととかっていうとやってやぱりスポンサーの意図があるか
1: ね<笑>僕,僕もっと同じことやってたのでよく分かります、は
3: い、だからスポンサーの意図があるとかそれとか、まあ、僕の場合だったらあの政府関係の資本も入ってたんで、うん、政府の,あの思惑があるとかる、ね、そういうのがあってくるとこれは違うだろうってね、うんうん、そういうのがあってねそれで僕も一回取材に行った時に日本からまああの当時まああの大物司会者が来てて。うんれで現場でやってるんですけど、もう明らかに二日酔いでやる気ないわけですよ、<笑>それを見てて、でもそんな風には書けなくて、もうすごく盛り上がったみたいに、ままこれは主観の問題ですから、盛り上がったと見れば盛り上がったわけで、そういうのをね、やっぱりやってると、だんだんストレスが溜まってきて、そこで、じゃあもう好きなものをね、好きなように書きたいやと思ったときに、一つが小説だったんですよねあ、これ、小説書いてみたいっていうのが一つあって。もう一つは、まあ、小説って言ってもすぐに書けないから、うん、とりあえず。創作文、文章、はいはい、それを書こうということで、うん、同人誌みたいな形式で、はい、何人か集めてそして毎月毎月、まあ、A4 で2枚ぐらいの量ですよね、はい、それをみんなで作品でも何でもいいから何、はい、もう自由あの文字が書いてあれば自由ってことでそれを集めて何人か当時、まあ、僕あの編集やってた時のライターとか全員強制参加で、はい。<笑>結構怖いい編集長だったんじゃないですかね<笑><笑>それでそのほかにもまあ興味があるという人がどんどん集まってきて、何人か、まあ、全部で一番多い時でも10人ちょっとでしたけれど、それで毎月毎月、そういう文章を発表して、はい、そしてお互いに読み合ってと、はい、そうするとやはり少しね、ストレスが発散されるというかね、そんな中で、それ、結局僕は4年やりました、<ー>うん、結構続いたんですね。印刷も出してない、本当にコピーして、それをホッチキスで止めて、そんなようなものでしたけれどそれは売るんですか売らないです、自分たちの身内だけで、そんな大したもんじゃないです、とにかくもう一番初めのスタートが僕のストレス発散から始まってますから。ま
1: あでもそれでやっぱり、何か楽しいものあっ
3: たことそうですね、今の女房もそこで知り合いましたし、その時の入ってきて一緒に書いてた人の一人ですし、そういうような感じでやってて。でまあ、その時からですね、まあ、小説書きたいなっていうのがあって、はい、それ何年前ですか、ね、えっとねこれがね1900何年ぐらいですかね 90, 90年の後半ぐらいだと思います僕が10歳ぐらいの時ですね、えー、そんなことをやってまして、はい、それでまあその時小説は書きたい書きたいと思ってたんですけどなかなかね小説っていうのはスタートができなくてこれはもう本当に今でもねすごく後悔してたんですけれど、はい、何回も何回もね思うんだけどなかなか書けないと、うんうん、書けない理由は、はい、まあいくつかというか、まあ、理由はいくつもあるんですよ、はいうん、言い出せばいくつでも出てきますから。れで結局、なぜ書けなかったかっていうのを、まぁ、ちょっと考えてみると、一つは、やっぱりあの生活していくために仕事しなきゃいけない。これが一つ。それからもう一つが、まあ同時にやってもいいんですけど、小説を書いてもすぐにお金にならないので、モチベーションが上がらない。うんうん、これ書きたいっていうふうでいけばいいんですけど、本当にそこまで、じゃあ当時あったのかな、ちょっと自分に対してもちょっと疑問があるんですけど<ー>そこはね。はい、でもそれがあった。だ、はい、から三つ目、これはね、後で思ったことなんですけれど、はい、本当に自分書けるのかなと、はい、いう気持ちがあったのかもしれない。だから当時はね、はい、もう書きたい、書きたいって必ず書けると思ってたけれど、はい、実際に書いたことがないわけですから。まあ、うん、子供の頃のあれは別にしてね。はいはい、だそういう時に、実際に書いてみたら、書けないじゃないかっていうことになったら、どうしようっていう。はい、そういう不安も、もしかしたらあったのかもしれませんね。それ、はい、で,で、やっぱり、まあ、うちの女房と結婚して、その後、はい、あの、あ、うちのね、家族の中で一つ面白い決まりがあって。はいうちの家族は創作第一って、これがもうあの合言葉なんですけど、だから創作は一番大事っていう、はい、そういう感じで<ー>、ですから創作やってないと、何やってんだっていうことがお互いに言い合いするわけですよね。創作しろと。そうそうそうそ。う<笑>それで小説やるって言ったじゃないか、あんたはっ、ね。っていう話をされると、もうどうしようもない。どうしう、ああ、そうそうそう。いや、でもそれ
1: 、クリエイターにとっては最高で
3: すよね。<笑><笑><笑>だってやっぱり、どんな人でもモチベーションの波があるから、ね、むしろ家族が止めたりとか。そそそうそうそうあのねあんた、なんで働いてこないのとかね、うんうん、そういうことは一切言われないですね、うちは。はいいかだから、給料がなあの、収入が減ってきても、はい、減ったら、じゃあ今度、もっと安いところに引っ越そうかみたいなね、あ<ー>それはあのいいんですけれど、うん、その代わり、創作やってないことに対しては厳しいですね。す<笑>すごいいでででね、うん、そうううような環境で、ねなんでまあさすがにもう何にもねでできないのは困ると思って、うん、じゃあもう一年発起してで書き始めたわけですよ小説をそれで小説まあ日本だと大体そういう公募ですよね公募に出しますよね、うん、出版社にですから僕はあの公募ガイドでそれを見て適当にあここに出そうっていうことで,でもうあの出したとこも忘れちゃうぐらい。まあそれぐらいいい加減な感じで小説を書いたんですけど、はい、なぜれ忘れちゃったかっていうと、うん、書いてる途中であまりにも自分が下手だということに気がついたんですよ自分が思ってた以以上に以上というかこれはだめだよというそんな感じの下手だったですね。これれはちょっと見せらなないなでも、うんでもこれが今の自分が書いたものなんだからこれはもう書いたから出すよって出したんですけれどちょっと自分一人しか知らないけど自分一人見せてないですからねでもそれなりのショックを受けてこれでああこれはダメだなと思ってまあ,あのちょっと小説書くんだったらもうちょっと頑張ってなんかちょっとほっ考えないといけないと思って<笑>、はいいととけそれでそこが初めてですね自分で実際に書いてみて、うん、これはひどいと思ったのがね、うん、でその後でじゃあどうしようかっていうことになった時に、はい、何人か当時僕も読んでた作家の本ですよね、はい、その何人かの本を読みながらちょっと分析っていうかね研究を始めてそれはこっちの作家いや日本の作家です家、はい、もともと僕が好きなのは、まあ、海外の作家の方が好きなんですけれど、はい、でもあれやはり日本語で書くとなると日本語の文章文章の方がやっぱりちゃんとしてるんで、うん、海外翻訳よりも、はいうん、日本語の,、ね、あの作品の方がいいなと思ってあ
1: じゃあ日本語で書こうっていう感じ
3: だった当時は中国でで書こううななんていい発想は全然ないですよ、うんうん、で今でもよく受賞の後で「ええ、どうして中国で小説を書こうと思ったんですか?」って聞かれますけれど、うんはい、僕は中国語で小説書こうと思ったことなんてないし<笑>あえて言えば募集要項にそう書いてあったから<ー>ただそれぐらいですよね。
0: それではエンディングのお時間ですこの番組では皆様からの質問をどしどしどしどし募集しております、はい、菊間がトップページ入っていただきまして右上の方に質問フォームのバナーがありますそちらから早川さんへの質問また今日のように番組へのご意見ご感想などいただけたら嬉しいですお待
1: ちしております
0: そして質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております皆さんどしとし質問を寄せください、はい、そして引き続き早川さんがやっていらっしゃるコスモポリタン、はい、こちらの方の清水さんのインタビュー、はい、まだ無料でお楽しみいただけるということですので全編頭から最後まで無料で配信しておりますので、はい、こちらの方もぜひサイトの方チェックしてみてくださいバルセロナ豆腐屋さんですそうですね豆腐カタランの天使でいらっしゃいますそして早川さん最近はい傭兵早川 .com という新しいサイトもできて、はい、どうですかこちらもいろいろとブログ等々続いてらっしゃいますすそ
1: うですね、まあ、この間もお話したようにこれやり始めた以上そしてこの番組でもこう今触れてもらった以上、うん、強制力が働いてこう<笑>まあやってる。<笑>うん、でもやっぱりこうほらゆきちゃんとか聞いてる方もあると思うんですけど、<笑>やっぱり強制力働くとこうあえてひねり出そうとするから、ね、やっぱり人生すべてがネタということで体を張って生きていきたいと思いま
0: す。ということですので、はい、こちら陽平早川ドットコムも皆様合わせてお楽しみいただければと思います。はい、そんなわけで6月の第一週の配信も、はい、そろそろお別れの時間近づいてまいりました
1: 。はい、ゆきさん何か言い残したことはありますか？
0: 梅雨がやだ
1: 。はい、そんなゾロ目のゆきさんでした。六<笑>月六日で
0: した。<笑>ということで皆さん来週もお聞きください。